0: Buenas noches desde Radio María. Empezamos un nuevo programa de la aventura de la fe y estamos aquí para contarles una nueva aventura misionera. Empezamos, como siempre, saludando a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre don Arturo García. Buenas noches.
1: Buenas noches a todos los radiantes en toda España que nos escuchan y que con nosotros pues nos unimos en la oración para animar a los misioneros, para conocer sus experiencias. ...y así pues responder a lo que nos pide Jesucristo en la Iglesia... ¿no? ...y del mundo entero en el Evangelio... ...y especialmente el Papa, ¿no?... ...que cada día nos recuerda la necesidad de que la Iglesia sea evangelizadora... ...a gente, que todo el mundo conozca a Jesucristo... ...para disfrutar de, de todo lo que nos regala y sobre todo de la salvación.
0: Saludamos también a nuestros invitados de hoy... ...que son Ricardo Flores y Renan Carrillo... ...buenas noches, bienvenidos.
1: Buenas noches,
2: queridos hermanos de esta patria que nos evangelizó... Hace 500 años eh, aquí en España. Estamos aquí, pues, eh, compartiendo en Valencia eh, con los el seminario eh, eh, Santo Tomás
3: de Villanueva
2: y conociendo también la ciudad. Eh, es un hermoso es hermoso compartir la fe. Ayer estuvimos eh, estos días hemos estado eh, en la misa de acción de gracias de don Antonio Cañizares, el cardenal, que se despide un hombre que no solo sirvió a España, a Valencia, sino que al mundo, con su, con su palabra, con su fe, con su acción. Pues qué alegría poder compartir esta noche nuestra fe.
4: Bien, entonces, como ya dijeron, yo soy Renan Carrillo, somos de la Arquidiócesis de Tegucigalpa. Y primeramente quiero saludar a su audiencia, a todos sus oyentes, a todo el personal que elabora, a, a todas las personas que hacen posible estos medios y que posibilitan y hacen todo lo posible para que estos medios pues, puedan llegar a cada uno de los hogares hasta donde es posible la señal. Y decirles que, de mi parte, no, ya había tenido contacto con ciertas publicaciones de la radio en Honduras. Esto, lo venía pensando en el camino y esto no es el primer contacto que yo tengo. Y yo creo que eso es oportuno de que, aunque aquí estamos pocos, eh, estamos haciendo un trabajo, eh, estamos entre paredes, pero la señal y cada uno de los insumos que ustedes elaboran pues está llegando a cada una de, de esas personas que de alguna u otra manera interactúan en las redes sociales entonces ya había tenido un contacto con esto y pues una gran experiencia y pues enviar nuestras sinceras eh, o, o unas profundas bendiciones a esas personas que están al tanto y pendiente de esta empresa, de, esta, de estos medios eh, que de alguna otra manera también pues, se interesan y están ahí buscando ver qué encuentran para saciar sus contenidos de fe.
0: Pues ellos son formadores del seminario de Tegucigalpa de Honduras y como siempre después de la formación y de las noticias conoceremos su testimonio. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón Herrero y Vicente Arias y empezamos nuestro programa con la formación misionera. El padre don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Pues sí, gracias a Dios podemos continuar todavía con la Redentorismisio del Papa San Juan Pablo II y estamos hablando el último día de cómo, pues de falta, o sea, todos somos responsables, especialmente los obispos, de que la iglesia sea misionera y misionera a gentes, pero hay unos responsables especiales que tienen una dedicación eh, completa, total, al anuncio del Evangelio, que son los misioneros que son para toda la vida, ¿no?, y, y se entregan a la misión agente. están preparándose durante años, estudiando todo para cómo misionar donde nadie conoce a Jesucristo, para formar pequeñas comunidades. Y, eh, y estos estos eh, misiones agentes eh, para toda la vida tienen también como unas instituciones que les ayudan, que les ayudan a formarse, a prepararse, a poderlo conseguir. Y es lo que vamos a escuchar ahora, que son los nada menos que los institutos misioneros. El número 66 de esta encíclica. Y de los institutos misioneros, pues, deben emplear todos los recursos necesarios eh, poniendo a disposición su experiencia y creatividad con fidelidad al carisma originario para preparar adecuadamente a los candidatos para ser misioneros y asegurar el relevo de las energías espirituales, morales y físicas de sus miembros. Que estos se sientan parte activa de la comunidad eclesial y que actúen en comunión con la misma. De hecho, todos los institutos religiosos han nacido por la Iglesia y para ella, obligación de los mismos es enriquecerla con sus propias características, en conformidad con su espíritu peculiar y su misión específica. Y los mismos obispos son custodios de esta fidelidad al carisma originario. Eh, recuerdo una misionera que decía eso, que tiene ya ochenta y tantos años, eh, o noventa y dos, y decía yo me, hice, me apunté a este instituto religioso misionero porque digo, si a lo mejor me hacía no sé, pues Dominica, o Escolapia, o Franciscana, pues podría ser que me mandaran misiones, o podría ser que mandaran aquí a un colegio, a estar aquí, en dicen, no, yo solo quería misiones, pues me apunto aquí que solo están en misiones, y en España solo tienen la Casa de las Mayores, y, y la Curia, ¿no?, para organizar, pero todas son misioneras, dice, pues por eso me apunté yo ahí al Instituto Misionero. Los Institutos Misioneros eh, generalmente han nacido en las iglesias de antigua cristiandad, e históricamente han sido instrumentos de la congregación de la propaganda fidei ¿eh? donde sale pues el domo, no dice para difusión de la fe y la fundación de nuevas iglesias, ellos acogen de manera creciente candidatos provenientes de las jóvenes iglesias que han fundado mientras nuevos eh, institutos han surgido precisamente en los países que antes recibían solamente misioneros y que hoy los envían, es de alabar esta doble tendencia que demuestra la validez y la actualidad de la vocación misionera específica de estos institutos, que todavía continúan siendo muy necesarios, no solo para la actividad misionera agentes, como es su tradición, sino también para la animación misionera tanto en las iglesias de antigua cristiandad como en las más jóvenes. La vocación especial de los misioneros advitan, es decir, para toda la vida, conserva toda su validez. Representa el paradigma del compromiso misionero de la Iglesia, que siempre donaciones radicales y totales, impulsos nuevos y valientes. Entonces, es verdad que es muy bueno también pues, que hay misioneros que digamos bueno, pues iba a ser misionero como diosesanos, ¿no? Y están tres años, seis años, nueve, catorce, ¿no? Eh, o gente que a lo mejor, incluso nosotros tenemos que hacer bien aquí al programa, pues jóvenes que van a misiones durante un mes, dos meses, o que están un año, están tres meses, pero eh, es verdad que hacen falta misioneros para toda la vida, porque cuando hay que tener una preparación muy específica, tienen que, que, que resolver eh, la misión en lugares muy difíciles, pues es una preparación que no se puede hacer para solo un tiempo, ¿no? Hay que ser para mucho tiempo. Pues dice, es de esta doble ten tendencia que demuestra la validez la utilidad de la vocación misionera específica, no solo para la actividad misionera a gentes, sino para el otro, ¿no? Dice que los misioneros y misioneras que han consagrado toda su vida para dar testimonio del citado entre las gentes, no se dejen atemorizar por dudas, incompresiones, rechazos, persecuciones. Aviven la gracia de su carisma específico y emprendan de nuevo con valentía su camino, prefiriendo con espíritu, de fe, obediencia y comunión con los propios pastores, lugares más humildes y difíciles. Entonces, fíjate, nada menos que supone esa preparación tan grande por lugar, a los lugares más humildes, más pobres y más difíciles, donde no puede ir cualquiera, o podemos enviar, enviar allí un chico para un mes, eh, sino que tiene que ser alguien muy preparado y con, una buena, con un buen sostén.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy, nos vamos con las noticias. Hoy tenemos dos noticias misioneras. La primera es de Etiopía. Crece la esperanza en los acuerdos de paz en Tigray, pero la población está agotada por otros conflictos y emergencias humanitarias. La Iglesia en Etiopía está comprometida con la resolución de los conflictos en Tigray y en la región de Oromia, en el oeste del país, ha dicho el secretario general de la Conferencia Episcopal de Etiopía. ...recordando las numerosas emergencias que caracterizan la dramática coyuntura histórica actual. A causa de la guerra, el número de desplazados ha aumentado. Tigray vive un momento de fuerte esperanza, entre otras cosas por la ayuda que está llegando. La Iglesia, añade el secretario de la Conferencia Episcopal de Etiopía, siempre ha estado al lado del pueblo. El obispo de la eparquía está ahí, los misioneros están ahí... Mantenemos el contacto según las posibilidades. Estamos en contacto con el personal de la diócesis y las congregaciones cuando hay posibilidad. Hemos intentado todos los canales posibles para que llegue la ayuda humanitaria. Todos los obispos etíopes y la conferencia episcopal, a través de Cáritas, hemos intentado hacer lo posible para echarles una mano y compartir su sufrimiento. Y la otra noticia misionera que tenemos hoy eh, dice miles de venezolanos, haitianos y ecuatorianos se enfrentan al infierno del Darién para escapar de la miseria y la violencia. La comunidad migrante, que reúne a varias nacionalidades, ha compartido todas las vicisitudes que deben afrontar hasta llegar a Necolí y los temores para cruzar el denominado infierno del Darién por las situaciones de enfermedad, robos, violaciones, accidentes y explotación por parte de quienes ven una oportunidad de grandes ganancias económicas sin ningún control institucional, local y nacional. La dramática denuncia proviene de los obispos representantes de las conferencias episcopales de Venezuela y Colombia, que se han reunido para abordar la crisis migratoria de miles de venezolanos, haitianos y ecuatorianos, que atraviesan la peligrosa selva del Darién en su camino hacia Estados Unidos. La acción de la Iglesia Católica es permanente en las ciudades a través del trabajo diario de la Pastoral Social Nacional y de la Diócesis de Apartado, Caritas Colombiana, la Red Clamor, las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada y las Hermanas Juanistas. Pues cerramos nuestra sección de noticias misioneras y nos vamos con la entrevista.
3: Tierra en que nací, no sé si en otro lugar la luna se ve así. De tu sabor yo me enamoré. De tu color a café. Tienes el encanto de una flor por descubrir. Exótica belleza, un misterio por sentir. Estás marcada en mi corazón. Su Bella es mi tierra Ella es la que estremece todo mi interior mm. Ella es mi tierra Su pueblo y por su gente Honduras es. Así te amo yo Así te añoro yo Como cuando la mañana espera al Más hermosa y orgulloso estoy de ti Pintas la nostalgia en una tarde de
0: Esta noche vamos a conocer el testimonio de Ricardo Flores y Renan Carrillo, que son formadores del Seminario de Tegucigalpa. Bienvenidos de nuevo, buenas noches.
2: Buenas noches, como decía mi hermano Renan, eh, somos sacerdotes de la Arquidiócesis de Tegucigalpa. Eh, ahí estamos ayudando en la formación de los futuros sacerdotes. Actualmente tenemos 153 jóvenes de, todo las, de nueve dioses de Honduras. Solo dos dioses están en otro seminario. Y estamos ayudando pues a una nueva generación de sacerdotes como nos está indicando el Papa Francisco. Sacerdotes misioneros y solidarios. Sacerdotes que tengan claro que la iglesia es en salida siempre. Que no es acomodarse. Sacerdotes que tienen que también trabajar en comunión con los demás. Ya no solo es lo que yo haga sino cómo lo, trabajar en conjunto, en comunidad. Y tenemos ahí en el seminario, eh, gracias a un rector que tuvimos, la idea, no estamos formando solo presbíteros, estamos formando presbiterios. Porque solo cuando se forma un sacerdote que quiera caminar junto con los demás, en colaboración con los demás, sintiéndose que no vamos buscando eh, puestos, sino que sencillamente somos servidores del reino. Entonces, nos toca trabajar eh, porque la mentalidad del mundo de hoy es individualista. Eh, ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el que sobresale? ¿Quién es el que tiene aplausos? Y el sacerdocio se está viendo como un prestigio, como una profesión. Entonces, nos toca a nosotros como formadores decir, no, es un servicio al reino donde uno trabaja como decía un, un sacerdote de Honduras a jornal de gloria como la viuda. Que no busca enriquecerse, que no busca un estatus, sino que quiere ser un servidor. Y la mentalidad del joven de hoy no es fácil. Eh, que le gusta pues, eh, ante los medios de comunicación, ser el, el que incide el que da noticias el que canta más bonito el que predica más bonito eso no es este, este formarles para que recuerden que el trabajo del sacerdote es ser un, ser, un servidor que bueno nos pidió el Señor Jesús y ante tanta también oferta que se le hace a los jóvenes pero gracias a Dios que en nuestra tierra eh, todavía hay mucha, mucho trabajo con las familias donde se están forjando las futuras vocaciones familias cristianas por ejemplo el 80% de todos nuestros seminaristas vienen de padres que tienen que son o delegados de la palabra o que son catequistas o que están metidos en, ma en, en movimientos matrimoniales entonces de ahí viene la fe de ahí viene la, el deseo de decir así como mi papá lo miro que se ha entregado, pues yo quiero también servir a la iglesia. Y ahí van los jóvenes. Y nos, nos toca ahí, pues, eh, acompañarles con sus luchas, también como el joven de hoy de España, eh, con sus heridas, con sus problemas personales, con sus inmadureces. Nos toca en el seminario no solo ser el que enseña al profesor, no solo que le forma, ayudarle, nos toca ser psicólogos, nos toca ser papás nos toca ser amigos eh, y todo eso, eh, nos toca siempre estar cercano. Nosotros decimos 24-7, o sea, todo el tiempo. Si nos toca a las 3 de la mañana, hay que estar para eso y acompañarles. Y el Papa nos recuerda hacer todo eso con alegría, No es una carga. Enseñarles que el trabajo de ellos también nos va a ser una carga, sino la, la alegría del Evangelio, la alegría de compartir la fe, porque solo un sacerdote convencido, alegre, puede transmitir a una comunidad que no conoce y no
1: quiere conocer la fe, pues puede transmitir el amor a Jesús. Y vosotros, no sé, pre pre preparéis a los chicos también para que sean misioneros, ¿no? No porque, a lo mejor, en Honduras no se conozca a Jesucristo, sino porque, a lo mejor, ahí hay mucha confusión, ¿no?, es de conceptas evangélicas que confunden, ¿no?, y que hacen que la gente no pueda disfrutar de Dios, sino que, al revés, ¿no?, o sea para ellos como una carga, ¿no?, el ser cristianos y, y no sé, cómo... Claro, todos conocerán allí esa realidad, eh, cómo se vive esa realidad, ¿no?, en, en Honduras, y también esa falta, ¿no?, de, de sacerdotes, que en todos los sitios nos hacen falta, pero allí, pues, todavía más, ¿no?, quizá, para adondear ese Evangelio, para hacerse presentes.
2: O sea, decimos 153, y cuando decimos aquí en España, oh, ¡oh, qué montón! Porque miran, aquí en España, poquito. Pero, también como decía don Arturo, son pocos. Por ejemplo, a mí, como cuando estuve como párroco, eran 150.000 habitantes, lo de mi parroquia, San José Obrero, que aquí en España una diócesis es de mil personas y me tocaban 25 comunidades atender en la ciudad cuando era en las parroquias rurales la dificultad de ser es mucho más difícil llevar tres municipios grandes más de 100 aldeas y uno y los ya no hay caminos a veces la gran mayoría es a pie todavía o en mula y solo un sacerdote para todo eso pero gracias a Dios eh, hay ese deseo hay esa, ese gozo de compartir la fe bien decía don Arturo las sectas siguen siendo un desafío pero no, yo creo que cuando hay un sacerdote santo cuando hay un sacerdote convencido cuando hay un sacerdote cercano las sectas no son un problema ni, cual, ni otra realidad el problema cuando el Señor te empieza a buscar cosas ahí está la dificultad porque la gente mira cuando encuentran un padre, un hermano un amigo es una comunidad que crece y estamos tratando de formar desde esa perspectiva que son las, las luces que el Papa Francisco nos está indicando
4: bien eh... Saludo a la comunidad hondureña aquí en España que nos, eh, nos escucha y que a lo mejor conocen de la realidad. A lo largo y ancho del país se contabilizan unos 320 sacerdotes más o menos. En Honduras la iglesia evangélica se ha unido también todos ellos o los protestantes que han formado lo que se le llama una confraternidad evangélica. Eh, no recuerdo bien el dato pero se nos decía que habían alrededor de 12.500 iglesias registradas. O sea, de ellos estamos hablando de 12.000 tantos pastores, pero registrados legítimamente con ellos, más los que no están identificados. Ajá, tenemos 300 sacerdotes. La diferencia es abismal, pareciera, ¿no? El detalle es que, por ejemplo, en una parroquia donde yo estaba, en una misa, en una eucaristía, nosotros teníamos más gente que ocho iglesias protestantes reunidas porque son reuniones de tres, de cinco entonces es un fenómeno que crece y en el fondo nos ha ayudado a, a cimentar mejor las bases de los católicos que quedan en la iglesia la, los que se van son minorías y lógicamente es un país eh, eh, es una tierra de, misión. tierra de misión ¿por qué? porque hay mucha gente que atender y nosotros como sacerdotes no damos abasto, o sea somos un país católico, somos tierra de misión, sí. Y lo hace creciendo, porque yo siento que el reino de Dios se sostiene así, de que tenemos mucha gente que atender. Hay parroquias que, que, que tienen que ser más pequeñas, pero no tenemos sacerdote, Pero tenemos muchísima, muchísima gente eh, que atender y eso también es parte de una iglesia que, que no tiene que acomodarse que tienen que seguir ese trabajo, de que sabe que uno se forma en el seminario y, y tiene que adquirir las bases fundamentales para ir a responder a esas realidades, a los retos de la gente. Porque hay mucha gente y tenemos el, ap tenemos el apoyo de, 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 de las parroquias, de las comunidades y, y esa devoción que hay en nuestro pueblo nos indica de que tenemos que seguir trabajando y que siempre seremos pocos para tanto trabajo que hay que hacer en el marco de la Iglesia.
1: Y un día también los agentes de la palabra, ¿no? Es decir, los servidores de la palabra, también ellos a lo mejor tienen una formación igual mejor todavía que algunos pastores, y eso quiere es decir que también son como agentes, ¿no?, de, de las comunidades cristianas. que no hay un sacerdote, pero sí que hay un, un, un servidor que está evangelizándola, que está cuidando la catequesis, que está predicándose cómo funciona ahí la Iglesia, porque como... Aquí lo vemos de otra forma, ¿no? Es decir, aunque que catequistas y todo, pero como dicen, no falta a lo mejor un párroco para, no sé, 10.000 habitantes. Eh, aquí en Valencia eh, somos 700 sacerdotes de aquí, de, de la diócesis. Y entonces, claro, pues es otra forma de verlo, ¿no? ¿Cómo funcionan allí las parroquias, la iglesia, ese entramado, ¿no?, para llegar a la gente?
4: Bien, en Honduras, eh, eh, gracias a un obispo, creo que en los años 80 se formó un ministerio que se le llama los delegados de la Palabra de Dios. ¿Y eso cómo surgió? Surgió con el objetivo de atender aquellas comunidades donde el sacerdote no podía llegar. Y a ellos se le fue consolidando, se fue consolidando que ahora se le llaman delegados de la Palabra de Dios. Esos delegados de la Palabra de Dios tienen una formación fundamental. Después de ellos está la catequesis, de manera que ellos son líderes, en cada una de las comunidades, de manera que hay cosas y muchos eh, aspectos que él es el formador directo de la comunidad. Entonces, el sacerdote forma al delegado, el delegado tiene que formar a su comunidad. Y la certeza es que en cada comunidad, hay a veces hay más de uno. Incluso hay comunidades que pueden tener 20, 25 que son agentes bueno. de pastoral, son gente comprometida. Que cuando el sacerdote llega a misa, esa comunidad, ya solo los delegados son comunidad. Y ellos están visitando a los enfermos, ellos están eh, haciendo diversos apostolados, acompañando a los novenarios. Ellos son los que están trabajando directamente con la, con la religiosidad popular, ¿no? Pero entonces a nosotros nos ayuda de gran manera. ¿Por qué? Porque tenemos gente comprometida, líderes comunitarios que llegan a formarse y ellos van a formar a las comunidades. Y dentro de ellos hay otras dependencias porque en las comunidades ellos están repartidos en dimensiones y hay muchos aspectos eh, que ellos atienden, pero principalmente, por ejemplo, los domingos jueves y domingos, nosotros como sacerdotes no somos capaces de llegar a las comunidades, a todas las comunidades, pero tenemos la certeza que en todo el país, gracias a ellos se está celebrando la palabra de Dios y que hay gente que asiste, hay gente que está allá de manera permanente, que al menos se está celebrando la liturgia de la palabra.
2: Como decía Renán los delegados nacen porque un misionero, un obispo misionero de Choluteca, que es una diócesis, en aquel momento era una prelatura salida de la arquidiócesis de Bucigalpa que se le dio a unos misioneros canadienses, entonces el primero de los prelados fue Monseñor Marcelo Gerín en el 66 se le ocurrió en una semana santa varios pueblos no tenían celebración, porque la gente para ir a celebración tenía que caminar 3, 4 horas para una misa entonces él dijo, formo varones, porque los, la, decían, la fe es para las mujeres. Entonces, los varones se quedaban afuera. De Marcelo, de Monseñor Marcelo dice, formo varones, primero, tengo misioneros, laicos, porque era el bond del Vaticano II, que pedía que los laicos, la, el decreto eh, apostólico acto, acto citiate, que invita a los laicos a tomar conciencia de que son iglesia, de que tienen el sacerdocio común de los fieles, cosa que todavía no se ha descubierto en España. Los laicos no quieren un compromiso. Piensan que el sacerdote tiene que hacerlo todo. No, si el Padre dice esto, lo apoyamos. Si no dice, pues no lo apoyamos. Allá no, allá los, los laicos toman conciencia. No solo los delegados, catequistas, responsables de comunidades... ...los jóvenes... ...responsables de matrimonios... ...los grupos... ...o sea, es una gran cantidad de, de laicos... ...que tenemos... ...que son los que nos apoyan... ...además de la parte celebrativa... ...está la parte social... ellos son los que emprenden proyectos... ...por ejemplo... ...mi, mi, el, la, la, mi aldea... ...mi comunidad no tiene agua... ...pues ellos gestionan... ...como delegados... ...desde la, desde la palabra, desde, desde la prédica... Hermanos, no tenemos agua. Busquemos como iglesia hacer una directiva para buscar cómo, quién nos ayuda a, tra a traer el agua. No tenemos carretera. Busquemos esto. No tenemos letrinas. No tenemos esto. Los delegados no solo celebran la palabra, sino son gestores del reino buscando el progreso del, del mismo pueblo. Y además, la familia... A la esposa la llevan, a los hijos lo llevan. Eso, eso está una bendición también. Entonces, la gran mayoría de delegados de la Palabra de Dios nacieron así, las familias comprometidas. Y eso es una bendición. También nos toca formar esos delegados de la Palabra de Dios. Hay encuentros a nivel diocesano hay encuentros a nivel parroquial, hay encuentros a nivel de zona. Por ejemplo, los sacerdotes en el decanato de, de Francisco Morazán Sur, que son cuatro parroquias, está la escuela diocesana, donde un sábado al mes hay clases de 8 a 3 de la tarde. Por ejemplo, este sábado es Cristología. Se busca un sacerdote y hay 80 laicos comprometidos ese año. Para esas clases cristología, eclesiología, la formación que se le da al sacerdote, claro, un poco reducida, un poco eh, simple. Algunos se siguen formando y la escuela dura dos años y después vienen otros y van siguiendo. Por ejemplo, hay, hay escuelas que tienen 30 años de formar laicos.
4: La misma Universidad Católica tiene... Eh, carreras de teología pastoral para los laicos, y muchos de ellos han decidido formarse personalmente. Tenemos mucho catequista preparándose, buscando los recursos necesarios. Tenemos una, por ejemplo, incluso todavía podemos ver con firma de 600 jóvenes, 500 jóvenes, 800 jóvenes incluso, en algunas parroquias. Entonces, tenemos ese dinamismo y un gran compromiso, pero una gran labor.
0: Nos vamos a ir a hacer una pausa y volvemos enseguida para seguir escuchando el testimonio. Estamos en La Aventura de la Fe en Radio María y esta noche estamos conociendo el testimonio misionero de Ricardo Flores y Renan Carrillo, que son formadores del seminario de Tegucigalpa en Honduras. Y yo quería preguntaros ahora sobre cómo es la devo cómo estamos en Radio María. Es una pregunta que siempre nos gusta hacer. ¿Cómo es la devoción a la Virgen María y en Honduras?
2: Bien, tenemos una, una patrona, nuestra señora de Suyapa. Casualmente, este año, estamos celebrando... Eh, 275 años del hallazgo de la Virgen de Suyapa y es una alde en una aldea de Tegucigalpa de la capital eh, un campesino venía una noche no pudo llegar a su comunidad entonces en el monte se quedó con su sobrino pernotando la noche y se acostaron, limpiaron se acostaron y algo le estorbaba y una piedra y la botó Volvió otra vez a acostarse y otra vez lo mismo, algo le estorbaba, una piedra y la botó. La tercera vez agarró la piedra y se le echó un zumorrando, tranquilo. Al dirigente se fue, cuando llega a la casa y le dice la esposa: ¿y, por, ¿Y qué es lo que tienes aquí? ¿Quién te dio esta imagen de la Virgen? Yo no tengo imagen de la Virgen, le dice. Algo me estorbaba y yo lo eché ahí. Pues de ahí, pues la señora, la devota siempre. La puso, la arregló, le hizo saltar y empezó a besarle familiarmente. Y después es de que llegó, invitó a la gente y la gente empezó a pedir y milagros y tras milagros. Y un español, que era el alcalde mayor, en aquel momento tenía que regresarse a España porque estaba enfermo. Entonces le dijo, mira, ha aparecido una virgen en tus terrenos, le dice andaba a su yapa y pídale que... Entonces, fue a la Virgen y le dijo, si me sano, voy a hacerle una ermita. Y se sanó. Y el médico de allá le dijo, ¿Estás sano? le dice. No necesitas irte para España. Pero no le cumplió. Y se volvió a enfermar. Y entonces, la hija, sí le hizo la ermita. Y ahí nace la devoción, se hizo grande para todo Honduras. Y el Papa... Eh, San Juan Pablo II la declaró en su visita el 83 eh, patrona de Centroamérica No solo de Honduras De Centroamérica Y junto a la devoción a la Virgen de Suyapa Que llegan más de 2 millones de personas El día 3 de febrero Es una cosa impresionante eh, Vienen de todas partes
4: Feriado nacional en el país
2: Y también junto a esa devoción Están las devociones De los que nos fueron a evangelizar Los franciscanos la Inmaculada Concepción, los Mercedarios, Nuestra Señora de la Merced, son las, como las imágenes eh, de María eh, que tienen un poco más de devoción. Claro, la, la parte litúrgica nos ha ayudado a otra devoción. Nuestra Señora del Tránsito, que es la Virgen de la Asunción, el 15 de agosto. Entonces, son la, Nuestra Señora de los Urdes que es eh, famosa por las aguas medicinales, y también el, los papas han puesto la Jornada Mundial del Enfermo para esa fiesta, el 11 de febrero. Y lo mismo, Nuestra señora de Fátima, que va tomando eh, un poco de auge la devoción. Hay algunas otras personas que tienen otras devociones, Midyugori sobre todo, ha surgido, y son las, las devociones más grandes a María, pero la gente tiene una fe impresionante, una fe en todo el país que, que le permite a la persona no solo tener una fe así de, de rezar, sino también un compromiso Desde el ejemplo de María, la fidelidad, el vivir en el hogar, el perseverar en las luchas ante la cruz, ante la cruz, estar ahí de pie. Estamos caídos por la pobreza, pero estamos de pie. Porque la fe nos da fortaleza como humanidad.
1: ¿Y fomenta esta devoción en el seminario? La devoción a San José, a la Virgen María, de alguna forma.
2: Sí, claro, precisamente en nuestro seminario le toca, eh, se llama eh, Nuestra Señora de Suyap, el nombre. Y lastimosamente, digo lastimosamente, estamos entrando para esa fecha. Porque nuestro ciclo de formación es desde finales de enero hasta noviembre. No es como aquí que es de agosto más o menos, septiembre hasta junio. Allá comenzamos las clases, febrero. Entonces el 3 recién hemos intentado hacer esa fiesta. Pero sí tenemos el mes mariano que es otro, también otra devoción grande, el mes de María, que es el mayo, creamos las flores de María, todos los días la familia van y le llevan flores a la Virgen, y el 31, el último día, es una cosa impresionante, eh, todas las comunidades celebran ese último, no es tanto el día de la visitación, sino que es el último día del mes mariano. Nosotros en el seminario tenemos el festival mariano.
4: Sí, pero... Aparte de eso, también yo hay algo que quiero mencionar. Creo que hay unas cinco diócesis que están dedicadas o consagradas a la Inmaculada Concepción. O sea, de las 11 diócesis, casi el 50% de ellas eh, son a, a la Inmaculada Concepción. Su patrona es la Inmaculada Concepción. Y otro de los aspectos es que el Padre ya mencionaba, el Padre Ricardo ya mencionaba, tenemos el mes de María, el mes de mayo, pero tenemos el mes del Rosario, que es octubre. En Honduras tenemos también esa, gracias a Dios, esa mística de que cada mes lo dedicamos a, a una pastoral. Entonces tenemos, para María tenemos dos meses en el año. Y, por ejemplo, en torno al jubileo de la Virgen, este año ha salido de peregrina en toda la diócesis la tienen por cierto tiempo y el detalle es que visite cada una de las parroquias y en las parroquias cada comunidad. O sea, eso es una salida extraordinaria de que ya creo que ya estamos en la, en la última etapa de la última diócesis, pero todo el mundo ha tenido esa experiencia, todo el mundo tiene esa certeza, porque dice, bueno, hay gente que no ha podido ir a la basílica todavía, no ha podido ir a, a venerar a manifestar su devoción a la virgen entonces la virgen va a llegar a sus comunidades entonces esa ha sido la campaña de este año y es formidable es una campaña extraordinaria lo que está pasando allá el acontecimiento en cada parroquia en cada comunidad es increíble
2: otra situación todavía en muchas familias el rezo del rosario al final del día como familia en muchas comunidades todavía se sigue haciendo eso los abuelos los papás en torno a una imagen, rezan el rosario para finalizar el día. Ha sido una experiencia también muy, muy bien. Hablaban de las noticias, los migrantes que están pasando por el de pasan después por, por Honduras, porque van para Estados Unidos. Es difícil, es uno de los retos de la iglesia. Aquí en España, muchos hondureños se han tenido que venir. En Valencia hay una, como una, una comunidad de apoyo de Honduras. Eh, hay en Barcelona, en Girona, hay por lo menos unos 12.000 hondureños. Y lo mismo que en San Sebastián. Solo de una comunidad que yo que yo acompaño, que acompañé donde nací, hay más de 40 familias. Solo de una sola comunidad en San Sebastián. ¿Por qué? Porque la pobreza es, ha sido grande, la iglesia busca como sacerdotes... Eh, acompañar Ya nuestro sueldo como sacerdote son 200 euros Lo que nos dan a un sacerdote Al final del mes ¿Y esos 200 euros para qué es? Para ayudar a la misma gente Porque hay gente que no tiene dinero Mucha gente, padre, me podría ayudar con esto Padre, no tenemos que comer La medicina Por eso muchos se han venido para, para España Estados Unidos, Suiza A Reino Unido Ahí están viniéndose buscan la forma de irse para mejorar su vida y la iglesia va acompañando poco a poco a estos hermanos nos toca hacer esa es la labor del sacerdote no solo predicar acompañar ayudar servir hacerle de todo el sacerdote
0: y allí en el ámbito de los jóvenes están presentes en las parroquias o pasa como aquí en españa y en europa
2: no los jóvenes allá son un bastión grandísimo a través de los grupos juveniles que hay en las parroquias o las obras misionales pontificias tienen los jóvenes hallantes y la infancia misionera, entonces eh, los van formando y después de infancia misionera van a las a los, a los adolescentes y después de los adolescentes van a los jóvenes eh, sin fronteras que van, y después como a las familias también entonces también hay ...los jóvenes proístas ...que vinieron de los, del movimiento de cursión de cristianidad... ...han nacido también jóvenes en el Grupo Juan 23 ...un movimiento que nació por Puerto Rico... ...y también hay jóvenes... Eh, ...de la pastoral universitaria... ...y los jóvenes de las comunidades eclesiales de base... ...o sea... ...nuestra, gen, nuestra gran fortaleza está en la juventud... ...y cuando se trabaja con ellos... Las parroquias tienen un, un valor eh, impresionante, una fuerza impresionante. Por ejemplo, una parroquia que yo tenía, San José Obrero, llegamos a tener 800 jóvenes solo de una sola parroquia que estaban trabajando en las diferentes realidades. Eran catequistas, eran acólitos, eh, animaban comunidades, hacíamos excursiones. Una vez hicimos una caminata de una parroquia a otra, ...desde las salimos a las 7 de la mañana... llegamos a las 5 de la tarde caminando todo el día... ...900 jóvenes llevamos esa vez... ...solo de una sola parroquia... ...y la arquidiócesis hacía... Eh, ...visitas de la arquidiócesis... ...de esta comunidad a otra diócesis... ...tres días... ...en diferentes caminatas... ...4.000 jóvenes... ...solo de la arquidiócesis... ...entonces hay una, hay una esperanza en la juventud...
1: ...y de ahí surgen vocaciones para... ...o sea, ¿cómo decís para no para sé, pronunciar las vocaciones al seminario?...
2: Y no, lo decían también, las comunidades del camino tienen jóvenes, bastante los carismáticos tienen sus jóvenes, y muchos jóvenes del camino se han levantado. Por ejemplo, yo que conozco algo del camino, en Honduras hay más de 100 jóvenes que están en varias partes del mundo sirviendo a través de los redentores máter, de los seminarios redentores Mater, 100 solo de Honduras, que están de misión. Y los jóvenes también en las diferentes congregaciones religiosas. No solo los diosesanos, también las congregaciones religiosas. Poco a poco, hace, hace unos, un año, una comunidad de jóvenes religiosas mujeres que fundaron Fundación Hondureña vino a trabajar a España. No sé dónde realmente está, pero se vino, ya vino a misionar a España. O sea, estamos empezando a salir a dientes, como el Papa nos invita ...donde haya el deseo de compartir la fe... ...hay que ir sin temor... ...y es la invitación que hago finalmente... ...para... Eh, a, ...a ustedes hermanos... ...de la iglesia española... ...no teman... ...como el Papa decía... ...abrir el corazón al Señor Jesús... ...laicos... ...es la hora del laicado... ...descubran... ...que ustedes son sacerdotes también... ...llamados a compartir la fe... ...a, hablar, a volver a esa iglesia doméstica en su familia, no solo es ir a misa, no solo es comulgar, es vivir una fe, una fe que tiene que irradiarse en la vida, así se construye el reino, no solo es algo espiritual apartándose del mundo, sino insertándose en el mundo, ustedes en la política, en la economía, en su trabajo profesional, en la familia, ahí debe estar la fe, ese es el trabajo que hace falta. Y qué es la invitación que hago a los hermanos de aquí, de toda esta iglesia
1: española. Y, y luego, mmm, allí lo como se, no sé, la familia, eh, cómo está viviendo, ¿no? Pues la, la vida cristiana, si también eh, hay problemas allí en la familia, como en todo el mundo, supongo, como aquí, pues con la ideología de género, con otras dificultades, ¿no? que, que tienen, pues para con la, a lo mejor no sé si todavía hay un deseo de, de una familia numerosa o está en crisis a lo mejor ese deseo. Que ...tradicional que hemos tenido los cristianos siempre. Hay muchos aspectos... Eh, ...para mí más positivos... ...que negativos.
4: Por ejemplo... Eh, ...la cuestión de la ideología de género... Eh, ...para nosotros... ...sí es un problema... ...pero gracias a Dios también... Eh, ...en el país... Eh, ...se dice es un Estado laico, sí... ...pero también se, se hace valer mucho... ...la libertad de culto... ...y eso a nosotros nos da una... ...bueno, una fortaleza extraordinaria. ¿Por qué? Porque la familia sí tiene embates, tiene problemas. De hecho, los matrimonios siempre ha sido algo difícil. Sin embargo, eso no quita de que algunas parroquias, eh, el, el mes de agosto, que es el, el mes eh, dedicado al matrimonio y la familia, uh -huh. siempre tengan cantidades de matrimonios extraordinarios. Y otro, otro de los aspectos es que, Todavía se tiene ese ámbito de la familia. Nosotros somos muy... generamos mucho apego. Por ejemplo, para nuestros migrantes, para las personas que han tenido que venir a España, Estados Unidos, aparte de la pobreza, aparte de esas situaciones, lo que más cuesta es dejar la familia. Porque generamos esos vínculos, creamos esos vínculos de familia, la tierra, el patrimonio que se tiene. Y eso es lo que más... Eh, desligarse de ese vínculo familiar es lo que más hace doler a nuestra, a nuestra gente, a nuestras personas. Y, pero la, la familia se sigue constituyendo, seguimos trabajando y eh, también es un factor de que hay familias numerosas. Eh, familias Bueno, ahora está reduciendo esa situación, pero, pero la familia se sabe sostener. A pesar de la pobreza, a pesar de las dificultades, prevalece el vínculo familiar. Y eso es para nosotros una experiencia extraordinaria de encontrar familias constituidas sufriendo luchando sacrificándose
1: pero unidos esforzándose por mantenerse como familia es una maravilla porque lo que más desean los hijos es eso no pues tener hermanos que sus padres se quieran que se respeten que, que sigan unidos no entonces es una alegría muy grande para, para la gente para los jóvenes sí sí
2: la globalización está llegando a Honduras uh -huh. lastimosamente y lo que decían la ideología de género eh, nos toca enfrentar esta realidad como la están enfrentando aquí España y el mundo como iglesia sí. el Papa es muy claro hay, hay que aprender a, a respetar hay que aprender a ser tolerante pero también hay que recordar desde nuestra fe también tienen, tenemos el derecho de presentar nuestra fe no nos pueden conculcar ese derecho destruir ese derecho de presentar nuestra fe y desde quien quiera o no en nuestra fe está muy claro, Dios nos creó hombre y mujer es la palabra ahora pero también ante todas estas realidades que hay, nos toca respetar, no estamos criticando y ahí nos toca en Honduras también ir trabajando ya esos aspectos porque se van metiendo nos quieren obligar a una sola agenda desde la ONU lastimosamente, pero como iglesia las, estamos caminando estamos formando eh, tenemos una pastoral familiar, una pastoral eh, que lucha por, por vivir nuestra fe, o sea, déjenos, déjenos vivir esa fe, ese es el sentido, déjenos vivir esa fe, así como nosotros dejamos vivir lo que el otro hace, bueno, si lo hace, hay a ellos, pero nosotros vivimos una fe. ...donde la familia es un punto fundamental... ...porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...es familia... ...nuestro Dios es familia... ...es la gran revelación de Jesucristo... ...nuestro Dios es familia... ...una... ...en la diferencia... ...que íbamos caminando en el respeto... ...pero también acogiendo... ...ayudando... allá no despreciamos... ...a una persona que tiene esta tendencia o la otra... ...acogemos también... ...que eso es lo bonito... Pues ir sí. caminando en la sí. diferencia pero también en el respeto Dios tiene un proyecto fue cuando le preguntaron a Jesús ¿pero por qué Moisés sí, sí. <risa> permitió el divorcio? por la dureza de corazón pero en el principio Dios creó hombre y mujer y entonces la iglesia desde su fe la va presentando con humildad pero también va presentando su mano misericordiosa su mano que está siempre abierta para acoger a todos, pero para enseñar un camino. El camino de la vida, el camino de la salvación, acompañándonos en las diferentes dificultades. Y ahí nos toca ir trabajando. Y la familia para la iglesia hondureña es uno de los puntos fundamentales.
1: Es una vida para nosotros y agradecidos no Honduras porque hemos tenido aquí muchísimos jóvenes que han ido allí a estar en misiones, en San Pedro Sula, en Tres seminaristas, otros no, y vienen todos muy contentos de la acogida, de ver la iglesia como está allí, del trabajo que hacen los religiosos, los sacerdotes, todos, así que muy agradecidos.
0: Pues con este agradecimiento llegamos al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros.
2: Pues una bendición eh, que la Virgen María... Nuestra Señora de los Desamparados Aquí en Valencia eh, Sea la que les vaya acompañando Y les vaya ayudando A vivir la fe Y a responder como ella Con un sí, fiel, sincero, para siempre Dice un predicador salvadoreño Que eh,
4: a un soldado en la tropa se le, Bueno, se le dio la orden Todo de pie, el coronel Y entonces se le preguntó el coronel después A uno de ellos, soldado ¿Estás temblando? Sí, pero estoy de pie y con eso quiero invitar a la gente, a todos los fieles, a toda la iglesia, de que la santidad no es solo para los sacerdotes, no solo es para las religiosas. La santidad es para todos. Nosotros, de alguna u otra manera, presidimos por la responsabilidad, por el ministerio, pero todos somos llamados a esto. Y otra, el Papa León XIII siempre decía, la iglesia es una santa católica, apostólica y perseguida. Nos van a perseguir donde sea, como sea. Donde quiera que estemos como iglesia nos van a perseguir. Pero dice San Mateo, esta es la iglesia de Cristo. Ni los poderes del infierno prevalecerán sobre él. Estamos de pie y no le tenemos miedo al mundo porque tenemos fe en Dios y que esa fe le fortalezca a cada uno de los que nos escuchan.
0: Pues cerramos nuestro programa de hoy de La Aventura de la Fe y les recordamos que volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto nos pueden encontrar en las redes sociales y si quieren contactar con nosotros lo pueden hacer a través del correo electrónico radiomaría.es Buenas noches.